0: Salut à tous et bienvenue dans la troisième saison de Disney les amis Ouh et Oui, ça commence à oh faire, on vieillit, God. on est des grands garçons et des grandes filles. Donc bah, le podcast où on discute toujours de films, de séries, de bouquins, de podcasts, bref, d'objets culturels pour essayer de vous donner envie de rejeter un coup d'œil ou non pour cette nouvelle saison. On espère que... Vous avez passé un bon été, que vous avez bien brûlé. Non, pas au mince. <rire> Dans les cramé. Euh cramé. Voilà. Non, sous le, sous le soleil. Et euh, ben nous, autour de la table, est-ce que ça a bien... Euh, est-ce que Pilou, tu t'es bien amusé oui, c'était bien cet été. Voilà, troisième saison toujours avec des voix bizarres de Pilou. Anaïs, comment c'était ton été
1: C'était bien, mais c'était loin. Maintenant, j'ai l'impression. Déjà. Ouais, le temps est élastique, hein.
0: Ah bah oui, et du coup, il te pète à la gueule. Et ensuite, Romain.
2: J'ai travaillé, mais ah, c'était
0: oui, cool. Vrai. Mais c'était oh, cool. Euh, mais c'était cool quand tu même. c'est dégoûtant. Bah, désolé, ah, ouais.
2: c'est pas de ma faute. Mais j'irai en vacances plus tard. Hein, ça me fait plaisir.
0: C'est bien. Donc bah écoutez, on est super content de re... de requiller. non De remplir, de remplir, oh remplir, De remplilou. Est... <rire> on est très content de remplilou <rire> pour cette troisième saison. Saison. Parce que
2: dans le nord de la France, on dit ranquillé. Ranquillé ouais, Alors, alors bah, à nos amis du, du nord de la France, bon. on Mais va ranquiller.
0: Pour cette euh, troisième saison, on a quelques petites modifications, parce qu'il est, est de bon goût de changer un peu la formule entre chaque saison. On a décidé d'alléger un peu la formule de l'émission en passant de 4 rocos à 3. Donc, on avait deux grosses rocos, la roco minute et la roco de la commu. Et on va ne faire à partir de maintenant qu'une seule grosse roco, parce que c'est plus court, parce que ça nous permet d'enregistrer un petit peu plus d'épisodes pour peut-être passer à deux épisodes par
2: mois, peut-être, je ne sais pas si on est ambitieux. Bon, On commence, on essaye déjà de vous tenir un, un, petit, un, euh, petit, un, rythme. Petit, un petit rythme à deux épisodes par mois et de se retrouver tous les 15 jours. Avec, avec des robes de qualité.
0: <rire> et une super nouvelle, c'est que ben on a un euh, Discord maintenant qui s'appelle euh, Teasing Podcast, qui est beaucoup plus simple pour vous et pour nous euh, pour communiquer euh, au lieu d'Instagram, où vous pourrez poser toutes vos recos. Donc il y aura euh, vos recos, puis y a films, cinéma, euh, séries, bouquins, blablabla. On pourra discuter avec vous. Et puis surtout, on a envie de lancer des épisodes en live avec vous. Voilà. Ah. Ouais, c'est pas siffler, mais c'est dommage. Mais <rire> c'est bien essayé. Donc voilà, donc on va vous mettre le, le lien dans la, chez les ondes mécaniques. Voilà. Et puis on en mettra un peu partout. Donc euh, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Enfin, euh, inscrivez-vous, non, on s'inscrit. Si on s'inscrit, voilà. Et puis, bah, lâchez-vous, euh, lâchez-nous vos recours. Ouais,
2: et, et puis, sans, puis le but, ça va être de communiquer et puis de créer une belle communauté avec tous ces gens qui aiment le cinéma, les BD, la culture, le podcast en, la général. Culture en général. Et peut-être que vous ferez évoluer le podcast avec nous. Bah,
0: on espère. Et puis plus vous, vous donnerez de recours et plus on en fera en vrai c'est à dire que là on peut-être qu'on ferait des avec que des rocos des gens plus ouais, ça, ça ça, ça,
2: vous bien. rencontrer Pilou et ça c'est rencontrer Pilou
0: c'est un but en soin
1: j'aimerais bien ne pas encore connaître pour avoir ah bah bah oui, bah oh, bah la oui. chance de re-rencontrer <rire> moi même mais quoi,
2: <rire>
3: je souhaite me rencontrer
0: <rire> bon allez on arrête l'autopromo. aujourd'hui on va parler du roman graphique Coban et Colling je m'occuperai de la reco au minute avec un film de fesses euh, qui s'appelle Bud Boy oh là et là. nous finirons avec la roco de la commu qui nous a demandé d'aller voir le petit film indé qui cartonne depuis cinq mois aux états Unis et dans le monde entier Everything, everywhere, all at once. Donc installez-vous bien, c'est la rentrée, on vous fait des câlins, des bisous, et on commence avec Kobané Calling.
2: Alors moi j'ai décidé de faire des trucs autobiographiques parce que tout ce que je faisais avant, euh, j'ai l'impression que ça marchait pas, j'avais pas assez de fantaisie, de... j'arrivais pas à écrire des histoires qui me convainquaient et tout ça. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la seule chose que je savais un peu faire, que j'avais appris à faire, c'était j'avais développé un langage qui me permettait de euh, retravailler ce que je vivais, tout ça. J'arrivais à le euh, raconter avec un filtre qui était un peu rigolo, déjà.
0: Coban et Colling est un roman graphique, mais c'est appelé un reportage par sa maison d'édition, euh, écrit et euh, dessiné par euh, Zéro Carré
1: c'est ouais, bah, je ne je... suis pas italien moi, moi je... non plus mais d'accord mais tu l'aimes mieux je trouve que ça moi. romantique de dire zero calcare voilà zero ouais,
0: c'est un pseudonyme de son vrai nom euh, Michele Retsch donc voilà excusez-moi euh, si je l'ai mal dit c'est un Salut. auteur dessinateur italien c'est sorti en septembre 2019 aux éditions Camburakis c'est un joli bébé de 320 pages et ça coûte 24,9 hein, mais vous pouvez l'avoir partout dans les vos librairies dans vos petites bibliothèques tout ça tout ça Kobane Koning raconte l'histoire autobiographique de Zeroco. C'est ce gentil garçon qui s'est rendu en Syrie pour tenter de comprendre la guerre qui fait rage sur place. Il découvre les combats, les victimes, mais aussi les habitants qui résistent. Les membres de l'armée féminine kurde qui luttent contre l'avancée de l'État islamique. Il va également un peu mieux comprendre les enjeux, causes et conséquences de ce conflit qui s'avère beaucoup plus complexe que ce que nous racontent nos hommes politiques et autres journaux télévisés. C'est Anaïs qui nous en parle. Anaïs, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Kobane Calling euh,
1: bah, Je suis ravie qu'on aborde ce roman graphique parce que moi je l'ai adoré. Ça m'a a permis de découvrir cet auteur, donc Z Zero Calcare, que je trouve vraiment formidable, et par son trait un peu naïf, et par ses propos, et son ton absolument savoureux. Donc, Kobane Colling, le, le sous-titre c'est Visage, mots et griffonnage de Rebibia à la frontière turco-syrienne. Donc, Rebibia, je crois que c'est le coin aux alentours de Rome, là où, où le où mec, le vient. mec qui est origine. Voilà, a priori, lui c'est le plus célèbre auteur italien de BD. Et je veux bien le croire parce que son travail est super. Le sujet est quand même un peu délicat. Ça parle de l'histoire des Kurdes, de la révolution du Rojava, qui est une région à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Qui clame son indépendance
2: et l'Irak aussi. Et l'Irak.
1: Voilà, moi je vais pas trop aller sur le terrain euh, de la géopolitique parce que euh, parce que c'est <rire> quoi T'as
2: pas tout compris un à peu... cette situation. Alors <rire> j'ai
1: tout compris, mais j'ai très peur de vous ennuyer euh, à parler trop longtemps du sujet. Bah c'est un sujet, c'est-à-dire qui qui supporte moyennement euh, les raccourcis et je trouve que euh, lui s'en sort très bien. C'est-à-dire euh, il arrive à nous faire. Euh, prendre conscience et, et à retracer euh, une révolution et euh, un contexte géopolitique tout en en gardant de la distance, en ramenant toujours euh, le propos à sa propre subjectivité. Donc, il se fait pas d'honneur de leçon. Euh, il rappelle sans arrêt, euh, voilà, que c'est son point de vue, que c'est son expérience. Et ça, je trouve ça super. À la fois, c'est des moments très intenses, parce que ça parle de sujets qui sont pas toujours rigolos, qui, qui sont même souvent très peu rigolos. Mais lui amène avec sa narration euh, énormément d'humour. C'est parfois euh, très touchant. Parfois, il sort de la narration pour... Euh, avec des personnages, alors il a sa, sa propre conscience qui est dessinée sous forme de tatou, euh, il a un rappel de la vie occidentale qui est un mammouth. Euh, qui est un peu la euh, lame
2: du quartier, enfin moi j'avais pris quand même le, le Rebibia comme un quartier de Rome. Ouais c'est ça, c est c est ça plus, exactement, ça, quoi, mais qui
1: est peu. un quartier qui représente bah, tout son confort à lui d'occidental, mmh. quoi. Il euh, y a ce personnage de, du frère de Peppa Pig qui est là de temps à autre aussi. Euh. Enfin voilà, il a toujours euh, cette autodérision qui caractérise dans d'autres personnages annexes à l'histoire qui permettent toujours de faire un pas de côté, de souffler un peu dans cette narration euh, un peu un peu dense parfois. Euh, voilà, son ton à lui, il est super drôle, quoi. Moi, j'ai adoré. Euh, le mec arrive à te faire marrer avec des sujets euh, euh, un peu de tendex. Ça, c'est quand même fort. Euh, sans jamais être dans euh, une, une, une moquerie de son propos. On a des portraits de femmes et d'hommes qui sont formidables, euh, qui sont caractérisés avec euh, trois coups de crayon. Et pourtant, tu arrives à sentir l'âme des gens qui sont derrière. Et ça, c'est quand même euh, plutôt fort. Donc voilà, c'était génial. Voilà.
2: Ok, euh, Romain, qu'est-ce que t'en penses toi Bah comme comme Anaïs, tout pareil. Ah bah ok, merci. Qui nous Tu vois <rire> <rire> Non non, j'ai j'ai kiffé. Euh... En fait, ce que je dis, je crois que je crois que le 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 brio en fait de cette BD, c'est le brio de l'auteur, c'est c'est l'équilibre entre l'humour, la transposition en fait euh, fantasmée qu'il a des choses et en même temps la réalité. C'est-à-dire que euh, ce que tu disais aussi, il y avait truc des trucs des personnages, des animaux et tout, mais il a un pote qui l'emmène aussi au Kurdistan à un moment en fait, parce que c'est un peu la... ce qu'on ne dit pas le Kurdistan, il le dit jamais, mais en fait c'est un peu donc le peuple kurde qui est à l'intérieur et il emmène un pote avec lui qui a une tête de cerf parce qu'il veut pour dire, veut pas montrer ses traits. Il y a un pote à lui aussi qui a une sorte de masque à gaz. La première fois où il va en fait à côté de Kobané. Et il y a ses parents qui ressemblent à des poules parce qu'ils n'arrêtent pas de jacasser. Il y a tu des vois, gens fin... qui
1: sont fromage de chèvre aussi. J'avais oui, oublié, il y y a dit des fromage gens. Oui, c'est le fromage et olive. Et Pour <rire>
2: pas euh,
0: donner d'indices sur qui sont ces gens parce qu'ils l'aident à passer une frontière. Et du coup, si la police les retrouve à cause de ses dessins, ils peuvent se faire arrêter. Alors qu'il ouais. y a,
1: c'est no way qu'on, avec les traits bah euh, du, du mec, on arrive à reconnaître qui que ce soit, quoi, mais.
2: Et donc, il arrive à avoir ce bel équilibre là-dessus où, euh, voilà, avec beaucoup d'humour, et puis, en fait, il y a des explications. Il y a un moment, en fait, quand il rentre dans Kobané, donc il rencontre un Turkmen, et qu'à la fin, en fait, qu'il explique, en fait, il dit vraiment, ce, ce discours était un, enfin, cette discussion avec le Turkmen était vraiment pas houleuse. Pas bien. houleuse, et donc il était un connard. Et à la fin, il fait un gros disclaimer en disant, c'est pas parce que c'est un connard que tous les Turkmens sont des connards. Et il fait, je ne suis pas, genre, en fait, il se compare vraiment à chaque fois aussi à tout ce qui est euh, chaîne télé politique ou euh, toute chaîne d'information. Et je, toutes les disclaimers sont super intéressants. Et cette BD m'a apporté des informations sur le peuple kurde dont j'avais besoin. C'est-à-dire qu'en en fait, vraiment, je ressors ou j'ai pris plaisir à lire cette BD, mais en plus, je sens que j'ai appris sur l'histoire parce que, bah, j'avais, je comprenais l'histoire de l'attaque de Daesh avec le peuple kurde. J'avais suivi cette histoire d'armée féminine un peu. Et là, en fait, j'apprends vraiment qu'il y a toute une sorte de pensée égalitaire entre les hommes et les femmes euh, liée au peuple kurde qui sont là depuis longtemps et qui sont réprimés, en fait, par les Turcs. Et en maintenant, maintenant, ils sont réprimés aussi par la Turquie et par Daesh, en fait, quoi. Et tout ça expliqué par un Italien qui arrive là-dedans au milieu de tout ça qui et, fait... et qui arrête pas de te dire qu'il y comprend rien il est quand même à se renseigner qui euh, vulgarise des choses mais sauf qu'il vulgarise très bien et puis euh, c'est très drôle quoi et à chaque fois, et la phrase qu'il dit, c'est qu'en fait, il faut aussi que je change euh, mon point de vue à chaque fois que je pense des choses. En fait, il se dit, mais en fait, moi, j'ai ma vie avec mon confort euh, en Italie, c'est mon référentiel, et en fait, son référentiel ne marche pas quand il fait ses voyages. Et c'est pour ça que c'est important pour lui de dire que j'ai des racines répugnantes, mais que c'est hyper intéressant d'arriver à Kobané pour comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, et il nous le... fait
3: vraiment bosser cette gymnastique de reconsidérer son jugement, son point de vue.
1: Ouais, de se décentrer et de mmh. de. D'essayer d'adopter de, d'autres points de vue, ouais.
3: mais Il dit, on ne peut pas juger
0: depuis son petit fauteuil. Et ça, ouais. c'est un truc qui est euh, de partout. Euh, je, je te prends juste la parole. Moi, je n'ai pas grand chose à dire, à part que c'est très, très bien. Il y a des petits chapitrages. Et euh, il y a, je ne sais pas, huit, huit persos, peut-être, qu'on croise. Le chauffeur, euh, une nana, nanana. Le Turc, mais... le, voilà, c'est ça. Et le, juste, l'ancrage le, le, devient tout noir derrière. Et puis, il y a juste en deux pages l'histoire de cette personne. Et... Euh, le, le, ils ont un taxi qui fait la tronche, qui veut pas ralentir. Et puis, en fait, on comprend que s'il ralentit, parce que lui, lui il veut prendre des, cro des croquis. Et en fait, il comprend que s'il si ralentit, il y a des chances qu'il y ait des mecs de Daesh qui leur tirent dessus. Il dit, ah bon, d'accord. Et après, on a deux pages sur ce mec et on apprend, genre, que toute sa famille est morte, que le gars, il fait taxi. Il voulait aller tuer les mecs de Daesh. Et en fait, on lui dit non parce que tu veux juste te venger et que tu vas juste te faire flinguer. Du coup, il dit, bon, bah, pour me, maintenant, je suis taxi, j'amène les gens, je fais ma part et c'est bien. Et, et ce perso qui, qui, avait pas beaucoup de place, c'est tout de suite, oh, ça de moi, ça m'a séché. Et à chaque fois, c'est ça. Mmh. Et, euh, et en gros, c'est les petites personnes derrière les grosses histoires comme ça. Et puis, moi, vraiment, replacer tout le temps les politiciens, les médias qui utilisent toutes ces histoires qui ne sont pas très bien expliquées aux gens pour, euh, à des buts purement politiques, je trouve ça mais, tellement bien. Par contre, il simplifie beaucoup, mais ça reste compréhensible. Mais effectivement, j'ai eu besoin d'aller chercher pour euh, savoir s'il y avait un autre point de vue. Alors, il y a toujours d'autres points de vue, on est d'accord. Mais s'il y avait des des manquements qui vraiment étaient graves. J'ai eu besoin d'aller vérifier. À un moment, il fait l'histoire du, du patron du PKK, là, c'est ça ouais. eh ben, Je suis allé voir le, le profil de ce mec, parce qu'effectivement, il le présente comme un grand héros de ouf. Et je me dis, oui, OK, mais tous les, tous les grands héros, tout le monde, de chaque côté, a, a ses grands héros. Donc, bon, effectivement, ça c'est raccord. Donc, j'étais content parce que ça correspond. Mais voilà, à part le fait que j'ai dû, pour moi, aller vérifier, pas que je mette le mec en doute, mais j'ai eu besoin de ça, parce que c'est vrai que c'est bah, le point de vue d'un gars qui, qui, a son, son prisme. Mais c'est donc... même un de
3: ses mérites. Ben, bah grave. Clair. Non, mais Il carrément. Fait aller vérifier. Mais carrément.
0: Mais c'est trop bien. Euh, c'est, c'est, moi, ça m'a appris plein de choses. J'étais pas du tout au courant de la, de la Turquie, quoi. Enfin, voilà. Et on rentre pas, on rentre pas dans la politique, mais, euh, mais c'est assez hallucinant. Mon, Mon bonjour. <rire> Euh... bonjour je suis en 5ème B je viens d'apprendre l'histoire de
3: la Turquie je peux Turquie. la faire avec la voix de Butters ou... non <rire>
2: pas sur ce sujet mais Eric <rire> c'est terrible c'est pas mal en fait
0: mais la Turquie
2: <rire> j'ai l'impression que les Turcs se comportent vraiment mal avec ces pauvres petits Kurdes <rire>
3: <rire> ah non. Ah non. non, je vais partager un truc euh, dit euh...
1: <rire>
3: C'est que, que euh, j'ai souvent cette réflexion quand je vois quelqu'un sur scène et qui a la personne est dans la démonstration de technique pure et dure euh, et qui a que ça qui est proposé. Moi, ça me ça m'embarque pas. Moi, ce qui ce qui me touche, qui m'émeut et ce qui m'envoie en l'air, c'est quand tu vois la personne sur scène qui est euh, ok avec l'idée de partager son incertitude. Et donc, le point de départ dans la proposition artistique est toujours hyper fort. Et ce que Zéro Calcare propose est en plein là-dedans. C'est-à-dire lui, avant de se lancer dans cette aventure de BD-journalisme, il soulève de plein pot la question « Mais qu'est-ce que moi, je vais foutre là-bas » C'est-à-dire, en plus de euh, l'injonction à réussir sa carrière de dessinateur de BD et à réussir sa, sa, sa carrière professionnelle, il se dit « Qu'est-ce que moi, intimement ?» Je vais chercher là-bas. » Et donc, il soulève cette question et il la il travaille tout au long du, du récit. Il est hyper honnête sur ce que c'est faire une, euh, du BD Journalisme il est transparent, il te montre l'envers du décor, il te montre des mécaniques, c'est-à-dire euh, à des moments il va faire euh, parler, il va se mettre en scène en, en train de discuter avec quelqu'un et il fait une aparté pour te, pour pour expliquer au lecteur, en fait c'est pas comme ça que s'est déroulée la scène, il y a quelqu'un qui me traduit, il y a six autres personnes qui parlent, mais pour le je pour vous la, la fais courte parce que en BD c'est mieux quoi. En BD ouais. c'est plus cool de le lire comme ça et donc il est hyper honnête avec tous ces procédés là, ce qui fait vachement réfléchir le lecteur. Et qu'il est donc honnête avec la romantisation du récit.
1: Mais ça n'existe pas, ce mot Ce philo. mot, c'est un barbarisme. <rire> <'est> un barbarisme.
3: <rire> mais c'est la romantisation, donc excusez-moi de ce barbarisme, mais aussi la romanisation du récit. Ça, ça fait... C'est un italien, donc ça marche. ça marche. Ouais, ça ah me ouais. <rire> fait dire que j'aurais aimé le lire en italien parce que tu sens même dans la traduction le ton et le le piquant, le cynisme de, du jeune mec qui vit euh, à Rome et qui euh, regarde ça, qui euh, met sa dose de cynisme pour survivre et qui a aussi ça comme un exercice de style permanent dans sa vie pour être drôle avec ses amis. Et si. c'est délicieux, en effet. Et on remercie <rire> Brune Seban pour la traduction. Il se pose pas en sachant, il invite le lecteur à, à creuser le sujet. Il fait vraiment le récit de « Je suis un auteur de BD, je me lance dans une aventure de BD journalisme et comment je vais vivre... Euh, » l'affaire. Il y a quelqu'un que moi j'aimerais citer qui est Nicolas Wilde, qui est un auteur français de BD Journalisme et qui m'avait fait découvrir ça, c'est-à-dire la génération 2.0 des auteurs de BD Journalisme où tout d'un coup le, on n'adopte plus un ton ultra sérieux où on veut nourrir de faits et euh, instruire la personne qui lit mais on veut montrer aussi l'humanité derrière la personne qui va raconter l'histoire.
0: Euh, bon, ben on est d'accord pour dire que c'est très bien, qu'il faut l'acheter, le louer, l'offrir. Le, euh, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Et puis c'est un, un, un autre point de vue, un peu moins, un peu moins tranché que ce qu'on a l'habitude de nous expliquer sur ce genre de situation, euh, sur cette grande guerre. Et c'est pas mal. Et on va, ben, on va changer d'univers avec un... la Recominute euh, que je vais assurer avec un film de fesses. tragedy Bud Boy est un film indépendant américain écrit et réalisé par Tyler Cornac, c'est un mélange étrange de polar, de thriller et de d'horreur. C'est sorti en octobre 2021. Sur la plateforme Shadows, donc une plateforme de films de genre, donc horreur, polar, SF, tout ça, euh, ça dure 1h40. Et alors attention, warning, c'est pas vraiment pour les ch'tines enfants. Chip Gutler est ingénieur informatique, il a une femme, un bébé, mais il s'ennuie dans la vie. Lors d'un examen de la prostate, il découvre le plaisir anal et en devient totalement accro. Suite à cette révélation, il passe son temps à s'introduire de tout petits objets dans les fesses, puis des plus gros, et puis encore des plus gros. En parallèle, nous suivons le personnage de Russell, un flic alcoolique qui enquête sur d'étranges disparitions, d'abord des animaux, de compagnie, puis des enfants. Et ses recherches le mènent à une conclusion étrange. Et si Chip était un serial killer qui, au lieu d'égorger ses victimes, les insérait dans ses fesses J'ai lancé Bud Boy en pensant que c'était juste une blague, une potasserie euh, du type euh, Sharknado, un film tout pourri basé sur une idée débile. Eh bien, eh bien, pas du tout. Euh, Bud Boys, c'est juste un petit miracle. C'est loin de s'arrêter à son concept. Hein. Le film est un véritable thriller horrifique teinté d'enquête policière. Malgré son budget microscopique, le film est ultra bien foutu, super bien joué. Et il fait tout très sérieusement malgré son idée de départ totalement débile. Rien n'est bâclé, il y a des erreurs et des défauts évidemment, mais on sent que le réel et son équipe ont vraiment voulu faire les choses bien. Et si on s'accroche à l'histoire, hein, parce qu'il faut quand même accepter le, le délire de base, on lui pardonne à peu près tout. Le film a, a, est beaucoup plus intelligent que ce qu'il peut laisser croire, car si au début on n'a aucun doute sur le fait qu'il insère vraiment des petites choses, des, des, des dominos, des trucs dans ses fesses... C'est-à-dire qu'après, à partir d'un moment, le film arrête de nous montrer ça et fait juste une, as une association. C'est-à-dire que lui, on sait qu'il veut se mettre des trucs de plus en plus grands. Il regarde un, un chien passer. On le voit regarder le chien avec insistance. Et le plan d'après, c'est Ellipse. et les gens qui... Tu vois, il y a une affiche, euh, le chien, chien perdu. Et puis après, pareil, il se balade en mode mec super glauque dans un, avec, la, le sur la, tu sais, avec le hoodie tu sais capuche sur la tête. Il voit une maman avec son bébé. Et puis, il la suit dans une allée sombre. Et après, pim, tu, tu passes sur le JT où on dit, euh, une femme s'est fait kidnapper son gamin. Le gamin a disparu, quoi. Et le film, en fait, a installé un système. Genre, le mec regarde quelque chose, il le met dans ses fesses. Et où, d'un moment, il arrête de te montrer. Et c'est juste toi, il dit, mais attends, tu dis, mais attends, il a vraiment fait ça ou pas Et pendant une heure, une heure et quart, tu sais pas, je spoil pas. Mais voilà, à partir du moment où le film à, va à fond des ballons, et c'est complètement ouf. Mais, et comme tout est ultra bien foutu, genre, c'est un vrai polar, c'est un vrai film d'horreur et c'est un vrai thriller, et ben, même si le concept de base est complètement pété, eh ben, ça marche du feu de Dieu. Alors après, effectivement, il faut accepter le délire. J'ai lancé ça avec euh, Madame, qui me dit « Ah oh, putain, encore un de tes films pourris, là, machin. » Et elle a dit « Bon, je regarde cinq minutes et je vais me coucher. Eh » Ben non, elle a regardé tout le film, parce que c'est juste un bon film. Le film est très drôle, ça marche très bien, et se paie même le luxe d'avoir un véritable propos en abordant de façon très intelligente la thématique de l'addiction. Bref, Bad Boy, c'est une super surprise, pas parce que c'est un grand film, mais parce qu'il n'a cessé de me surprendre en bien. Moi qui m'ennuie de plus en plus face aux films que je regarde, ben ce tout petit bidule étrange n'a cessé de m'étonner tout le temps. Genre, je lui dis, mais c'est pas possible. Ah ben si, ah mais non, mais... ah mais non. n'allez pas croire que je vous fais la pub d'un super grand film de ouf, génial, révolution du monde. Mais par rapport à son budget, c'est complètement ouf. Euh, ça m'a fait super plaisir qu'un film comme ça puisse exister. Je me demande qu'un mec l'écrive ou qu'une nana l'écrive, oui, qu'il puisse le réaliser, c'est déjà costaud, mais qu'il soit distribué dans le monde entier, je trouve ça dingue. Et ça me met plein de petites étoiles dans les yeux en me disant « il y a encore des choses qui sont possibles ». Et pour les gens qui sont sur Shadows, euh, donc allez-y sur Shadows, dans hein, la première semaine est gratuite, vous vous abonnez, euh, vous regardez tous les films, et puis après vous vous désabonnez si vous voulez pas. Et dans « La même famille », toujours sur Shadows, ça me fait penser à Mope, qu'on a chroniqué ici en première saison, si je ne m'abuse, mmh. qui était un film qui se déroulait dans l'univers du porno et qui abordait avec euh, la misère affective masculine, avec énormément d'humour et de, et de tristesse et de violence. Bref, si vous aimez les films un peu étranges et cassés, mais fait avec le cœur, abonnez-vous à Shadows, regardez-le.
1: Je l'ai vu.
0: Ah, c'est trop bien.
1: En fait, c'est gé génial. Et à la fois, c'est vrai que très vite ce qui est déstabilisant, c'est que tu n'y retrouves pas ce pourquoi t'as eu la curiosité d'y aller.
0: Exactement. Parce Et que c'est un. Je vais me
1: marrer sur des histoires d'anus. Bon. Et non. Et en fait, euh, non. ce qui fait qu'il y a quand même un petit moment de transition où tu dis ah il va falloir que je me mette dans la tête que je vais pas voir ce que j'avais prévu. Ah mais bah, en fait
0: c'est pas un film pourri. Tu vois c'est ça vraiment il y a eu ce truc là genre ah mais c'est un vrai film. Et le, est pas le une concept
1: blague. est dément. C'est ce vers quoi Quentin Dupieux aurait dû aller au ouais. lieu d'aller vers ce.
0: ce qui fait <rire> mais c'est vrai, putain, ça aurait pu être un contient du pieu, mais ouais. de du de feu. Dans
1: un métaverse et ça mais fait une bonne transition. Oh, la transition
0: de ouf, donc Budboy Boy, c'est trop bien. Allez-y, c'est sur Shadows. Et maintenant, on enchaîne avec le film dont tout le monde parle et pour une fois, on est un peu dans l'actu. Everything, everywhere, all at once.
2: Qu'est-ce qui se passe,
1: Evelyn? Je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyn. Je suis très occupé aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyne avant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions et même leurs aptitudes. Wow, maman se défend bien.
0: Everything Everywhere, All at One, c'est un long-métrage américain écrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Schnein Scheiners, Schneiders, comme on dit plus connu sous le pseudo des Daniels, euh, avec un casting un peu de fifou, il y a Michel Yao, il y a Stéphane Xu, qu'on adore, il y a... Il y a Jim Hong et il y a Jimmy Curtis qui vient parce qu'il y a la lumière et qui est génial. Euh, C'est sorti en août 2022, ça dure 2h20 les chouchous et ça raconte l'histoire d'Evelyn, qui tient une laverie et euh, qui n'a pas la vie rose. L'inspection des impôts menace de saisir son commerce. Son mari veut divorcer, elle doit s'occuper de son papa vieillissant et elle a beaucoup de mal à accepter l'homosexualité de sa fille avec qui elle n'a quasiment plus de communication. Alors qu'elle patoche dans les galères, elle rencontre une autre version de son mari, issue d'une dimension parallèle. Il est venu la chercher, car elle est la seule à pouvoir combattre Jobu Topaki, une entité maléfique déterminée à tuer Evelyn dans tous les univers parallèles existants pour la combattre. Elle va devoir utiliser une technologie lui permettant d'acquérir les capacités que les autres versions d'elle-même ont développées dans les univers parallèles. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que c'est un peu gâcher la surprise et puis c'est un peu le bordel. Ce qui est sûr, c'est que le film cartonne absolument partout, que c'est le phénomène cinéma. Donc c'est Pilou qui va commencer. Pilou, qu'est-ce que tu as pensé de Everything Everywhere All At Once Et je vous propose de le dire juste Everything comme titre.
1: Non, là je n'irai jamais là-dedans. Je vais dire ce film mérite qu'on prononce sur chaque <rire> mot.
3: Pilou. Alors, euh, moi, ce qui c
1: est.
3: C'est à peu près ce que j'en ai pensé. C'est. Oh my god, c'est tellement jouissif. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu un. J'en avais pas eu autant pour mon argent en allant au cinéma. C'était. Je m'attendais à rien. Je savais rien du film. Il y avait une amie qui me l'avait recommandé. Et me voilà allant au cinéma, découvrant ce film. Et je crois que j'ai eu à peu près. 350 euh, positions différentes dans mon siège tellement le film le rythme du film est euh, effréné c'est que des surprises tu vas de surprise en surprise c'est des bonus c'est des petits bonbons à chaque instant il y a une expression qui me fait souvent rigoler quand parce qu'elle revient souvent dans les critiques de films. C'est un découpage chirurgical. Et quand on voit ce film, c'est en effet la seule expression qui peut venir en tête. C'est que on se demande comment ils sont allés imaginer leur plan de travail. Et quand ils se sont retrouvés au montage, oh, à expliquer. Moi j'aimerais avoir la timeline truc. Hein, wow, wow. Tout vient comme une surprise en fait. Ça que j'adore dans ce film, c'est qu'il y, y a un côté trop jouissif pour le spectateur ou la spectatrice qui regarde le film et tu t'y attends pas, euh, t'es dans un moment de tension euh, de dramatique euh où euh, t'as peur pour la vie du, de l'héroïne et euh, t'as une giga blague qui surgit qui est direct bousculée par une arrivée de 36 costumes qui te mettent par terre qui est direct arrivée par un, une rupture de rythme qui t'emmène complètement ailleurs t'oublies où t'en étais après 137 autres ruptures de rythme tu reviens au point de départ tu te rappelles que la blague en fait était imbriquée dans 37 tiroirs donc c'est difficile moi de pitcher ce film
0: bah, il faut pas hein. il faut <rire> pas ouais,
3: ouais. non non faut pas aller le voir juste Hein. par contre je sais que c'est ça le, le, et c'est souvent bon signe je suis sorti de la séance en me, dit, en me disant la semaine prochaine j'y retourne avec plein d'amis de copains et de copines parce que je veux partager ce moment de cinéma avec des gens et me font de la poire, si vous êtes fâché avec les salles de cinéma ou si vous vous dites que vous pouvez mater des films chez vous allez faire l'expérience de everything, everywhere, all at once dans une salle de cinéma, ça vaut le détour.
0: Anaïs, qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: Oh là là, mais je me sens trop euh, limitée dans mon enveloppe corporelle pour, oui. <rire> pour pour donner mon point de vue là-dessus en fait. Euh, une énorme claque. Franchement, ça faisait longtemps que je j'étais je, pas sortie d'une salle de cinéma en me disant OK. En fait, il y a des gens qui mettent euh, du génie au profit du divertissement mmh. à ce point là c'est à dire de la même manière qu'il y a des gens qui découvrent euh, euh, des vaccins ou qui qu découvrent des planètes tout ça il bah, y a des gens qui ont le même talent mais pour divertir les autres c'est incroyable donc je suis sortie de là en me disant ok hyper galvanisée en me disant ok je peux, je peux tout faire il euh, faut que je prenne euh, vraiment euh, conscience de la plénitude de mes capacités à part que je me suis aussi dit ne fais plus ce métier tu n'auras jamais <rire> vraiment ce talent. le talent de ces gens là donc, quand même, euh, double, oui, double sensation. Oui, coup dur, moi aussi, je l'ai ouais, vu. Moi, c'est bon, genre ouais, <rire> Le double effet qui se coule, quoi. Dément. C'est-à-dire que je, je l'ai vu hier soir et je me suis réveillée ce matin et j'ai dit à mon mec, « Ça y est, je l'ai digéré. Il m'a fallu une nuit pour processer le truc. Tout ce que tu dis, c'est c'est vrai. C'est des tiroirs que tu ouvres. Euh, c'est Noël euh, toutes les deux secondes. On, on te fait avoir des émotions avec des trucs hilarants et on te fait rire avec des trucs euh, dramatiques. » Moi j'adore ce genre de film qui parle en fait d'un sujet qui est très simple. C'est un film sur euh, une, une, la crise de la cinquantaine d'une femme qui gère sa vie professionnelle désastreuse, son mariage en peine et sa relation avec sa fille. Donc, tu peux, tu pourrais avoir un film super chiant sur le sujet. Ou un film simple, en tout cas. Et là, c'est un prétexte à un univers mais démentiel. En plus, pour la petite anecdote, quand je suis allée le voir hier, la bande annonce, les bandes annonces avant, c'était que des films français chiants que tu ne peux pas dire quelle séquence appartient à quel film tous les mêmes comédiens euh, ça se passe que dans des cafés à Paris euh, entre le 19e et le 11e tu as envie de te pendre et tu te dis putain en France on fait ça et juste après on me balance ça dans la gueule mais j'étais là mais waouh mmh. on a 3 milliards d'années lumière de retard sur ce que mmh. sur ce qu'on peut proposer euh, en, en film en France quoi donc génial le casting euh, absolument incroyable c'est réel en fait j'avais vu Swiss Army Man euh, des mêmes gars et c'était déjà quand même une porte ouverte euh, de mind fucking euh, ils avaient réalisé un clip aussi ça c'est c'est donc euh, Nico mon chéri qui m'a qui m'a pris ça un clip que j'avais bien aimé de aussi euh, pareil l'univers où ils se permettent un peu tout mais là là c'est c'est je pense que c'est là ils sont au maximum de leur carrière les mecs qui ont fait un chef d'œuvre
2: mon Romain Ben, chef d'œuvre. Hein. Ah ouais, ben bah oui enfin, Pour moi, c'est une référence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de pop culture global, c'est à dire que si je pourrais dire c'est un mix entre euh, ce qui se passe dans la tête de Michel Gondry réalisé par les sorbachowski sur euh, plein d'univers différents. Ouais, c'est marrant, euh, j'ai mis
1: Gondry aussi ouais, hier
2: Ouais, mais bah, en fait c'est bah, tout ce qui est tout le tout le tout le, tout le principe du de l'héroïne entre guillemets c'est euh, c'est clairement du Matrix en fait euh, dans le dans le fond, mais euh, à la sauce euh, Skittles quoi tu vois où c'est que des bonbons partout et euh, expliqué et et qu'en fait ils ont trouvé un concept euh, nos limites et qui fait que tout un coup quand moi j'ai vu le film mais ben en fait, c'est, c'est les Daniels, quoi. C'est-à-dire dans Swiss Army Man je retrouvais pas forcément ce qu'était le, leur ADN, si tu veux. Je trouvais qu'il y avait toute la folie, en fait, dans l'écriture du scénario. Mais après, dans l'exécution, il y avait des choses qui, qui tenaient plus des personnages. Là, dans l'exécution est totale. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans les transitions, c'est juste, tu te prends des claques de ouf sur toutes les transitions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film, comme je dis tout à l'heure, Pilou, c'est juste un montage effréné. Mais je me suis jamais senti perdu, en fait. C'est-à-dire que même si on passait sur toutes les vies, en fait, qui est notre personnage principal euh, je, 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 mets juste un point d'honneur. C'est pour ça que je vais spoiler. C'est juste que le monde hot dog avec les mains en hot dog, c'est juste mais, <rire> une drôlerie, mais maximum, quoi. cest que.
1: Et c'est utile à la narration. cest à qu'au bout d'un moment, c'est pas que du délire. Du ouais, coup, prends, mais on On oui. ce monde et, et ça prend un sens dans l'une des, des, des skills qu'elle, qu'elle Ça devient qu fait. un
0: film d'auteur euh, lesbien sur sa relation ouais. avec cette meuf et tout, et qui est super touchant. Juste, mais elles ont ça. des doigts en saucisse. C'est tout.
2: Voilà. Et puis c'est drôle parce que voilà, c'est visuel. Et en même temps, c'est, c'est hyper frais, quoi. C'est hyper frais dans tout, dans, dans tous ces personnages que tu retrouves moi je suis hyper heureux d'avoir retrouvé aussi Michel Yeo que j'avais pas vu depuis très longtemps oh, et en fait elle euh, est belle elle est belle et puis elle joue bien et tout et euh, non voilà enfin c'est une super c'est une superbe fable en fait euh, ce film c'est une, une fable sur la vie mais tout d'un coup où des réels on dit ben bah, on va prendre un concept pour rendre ça en fait tu tu, tu donnes le même à un réel français il fait la même chose sauf qu'il va pas du tout dans les multivers et euh, il va euh, il va juste il aller va au en fait, café
1: euh... en bas de chez toi <rire> mais non, mais mais faire, hein.
0: on, je pense qu'il y a plein de réels français qui auraient adoré le faire mais qui peuvent pas techniquement tu non là, mais euh... je
1: pense qu'en fait on a l'esprit très limité. Ben, euh... non
0: mais c'est pas qu'on a l'esprit c'est qu'on a l'industrie limitée je ouais. pense pas que c'est l'esprit oui l'esprit voilà. il
1: est limité par l'industrie hein, c'est parce qu'on n'a oui, oui, jamais mais eu... Voilà. Mais...
0: mais là ah. ouais mais après ce, ce film il va faire je, je pense qu'il va faire beaucoup de bien et beaucoup de mal à beaucoup de gens c'est-à-dire mm. que comme nous c'est que tout le monde va les gens du business vont faire putain de truc de ouf ça et on va faire la même et en fait les gens vont se rendre compte que un c'est pas facile de faire un film comme ça et deux non. personne ou très peu de gens vont pouvoir le faire parce que l'industrie est en scalée en France jamais ce film va inspirer quelque chose jamais, c'est pas possible bah,
1: l'inspiration en tout cas sera, sera très en loin, en tout cas il y aura des rendue, propositions
2: là. mais elles seront pas validées c'est encore A24 qui vient en fait distribuer ce film et euh, voilà je, je dis bravo à cette boîte de prod qui fait je pense euh, les plus belles séries, les plus beaux films en fait de ces cinq dernières années clairement, et là ouais encore une claque monumentale et euh, juste pour finir un peu d'un point de vue technique euh, c'est ça faisait un longtemps que j'avais pas vu l'utilisation du format euh, vidéo qui te permet de comprendre que as changé en fait de, de il y a un multivers. peu eu un côté de
0: Tarantino, euh, quand ça passe en mode... Euh... Quand elle est dans l'univers où elle sait se battre, il y a le flashback sur comment elle a pris le kung fu. Du coup, tu passes en les, les bandes noires qui arrivent. Ouais, mais et a puis a... après, t'arrives dans Il y en a plein. Il y en a plein qui guide trop bien. Ah, mais oui, vieille. après, ouais. t'as le, le Wonka Wai de ouais, Mouche for Love. Enfin, t'as tout. T'as tellement de refs. C'est complètement ouf.
2: Et euh, surtout, et comme j'étais avec Clément, quand il y a eu le, le coup juste des pierres, en fait, ça m'a juste séché. Oh. Quoi. Mais surtout, oh, ça raconte ça quelque chose. La chose. La ouais, la bien la sûr, ça raconte quelque chose. Ça, par contre, on ne veut pas le spoiler. Non, non, non. Quand il y a eu le coup des bip,
0: Mais voilà, en tout cas, Chef-d'œuvre, non, c'est un, un classique immédiat, comme Matrix le fut à l'époque. Vraiment, ouais. euh, y a, y a, ouais. c'est un truc genre ah ben voilà nouvelle euh, nouvelle norme. Standing, Pouf, ouais. Voilà. Et j'ai envie
3: d'aller le revoir.
1: J'ai envie de vivre dedans, moi.
3: Ah, je sais pas moi, <rire> parce qu'il galère quand même. Il y a ça, moi ça m'a tellement joué, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit. Ben, en premier lieu, je voulais dire.
1: <rire> non, on parle que de ça. On fait l'émission que là-dessus.
3: Il y a la critique que les Simpsons ont fait aux auteurs des Griffins, c'est de créer des situations comiques qui ne servent absolument pas le récit. Et euh, je te rejoins vachement là-dessus, Anaïs, c'est ouf comment chaque proposition de gag s'inscrit hyper intelligemment. Dans euh, euh, le récit, et le rend encore plus haletant Il y a un truc qu'il fallait que je raconte, c'est que j'ai beaucoup sangloté. Mais, <rire> du mais tu sangles devant n'importe quoi. Non, mais là, c'était submergé d'émotions. Je prenais mon sweat-shirt pour mettre ma tête dans mon sweat-shirt. Je ne savais même plus où j'en étais. Je rigolais, je pleurais. Je... <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Il
3: y a un truc que j'ai remarqué, c'est euh que j'ai un peu de difficulté avec les chorégraphies de baston, maintenant, j'en suis à un point dans ma vie où je sais pas pourquoi ça m'éclate plus trop. Et là, ça m'a régalé, ça m'a réconcilié avec ce que j'aimais beaucoup et ce qu'on retrouve dans les vieux films de Kung-Fu, de toute la grâce et de la beauté des, des chorégraphies de baston. Il y a un autre truc. Vas-y, je <rire> peux plus. Mais <rire> euh, un truc que j'ai trouvé fou, c'est que ce rythme effréné qu'on décrit tous, dans plein de films, il était insupportable. Je ne sais pas si vous aviez vu euh, les Tortues Ninja ou Sonic, ces blockbusters-là qui t'en Non, parce qu'on met... a des vies, hein, par ouais, voilà, Moi, j'ai J'ai des... hein. <rire> eu la curiosité de regarder ces films. C'est indigeste. C'est-à-dire, au bout de 20 minutes, ton cerveau sature. Là, tu as, la... as autant de rapidité dans le rythme et pourtant, c'est hyper appréciable, hyper digeste. Le dernier film que je voulais
2: dire. C'est dernière... vrai que c'est un peu plus maîtrisé que les Michael Bay malgré tout. Wow, c'est fou. Mais c'est fou de se dire ça.
1: Oh, dis pas ça. En non, bilan, mais j'aime
2: bien ce que fait Michael Bay, mais j'avoue que là, en termes de juste de maîtrise, c'est encore plus maîtrisé. Vous voyez la, le, le procédé que ont certains
3: distributeurs pour te présenter une œuvre. Par exemple, pour présenter Inception, on va dire c'est James Bond qui rencontre la matrice. Qui, en, qui rentre dans la matrice ouais. là ce film c'est infini c'est euh, les auteurs de Rick et Morty exactement
1: Rick et Morty
3: ont rencontré Wong kar qui ont rencontré et genre ça ne s'arrête pas tu peux mettre 25 œuvres euh, <rire> dans l'eau et tu comprendras pourquoi euh, même euh, Punch Drunk Love il y a, des, y a des, des choses de ce film et euh, ça peut vous réconcilier avec euh, les blockbusters si vous êtes fâché avec les blockbusters allez-y
0: et, alors et, euh, oui, alors et, je rebondis, et, parce que oui, c'est oui. pas un
3: blockbuster du tout, parce que blockbuster c'est
0: par rapport au budget, et que là on est sur un film qui a coûté 25 millions de dollars, à savoir rien du tout. Et on en voit le triple. Et on en voit le quintuple, et surtout que pour faire un petit rapport d'échelle, ce film a coûté 3 millions de moins que la ch'tite famille de Danny Boone. Voilà, les choses sont
2: posées. Et qu'un blockbuster Marvel ça coûte entre 200 et 250 millions. Enfin 300 voilà. millions pour les Avengers. Et que
0: si Marvel avait un peu les couilles euh, de faire des films comme ça et des ovaires.
2: De, et les ovaires,
0: pardon. De laisser de leur multiverse à la con à des mecs comme ça. Est là, là, on dirait, on va voir le Marvel, c'est très bien. Et je pense que les fans de Marvel devraient exiger des films comme ça. Et okay. ne pas se satisfaire de euh, Doctor Strange. Non, droit, on n'est pas,
1: on n'est pas sur le, la même consommation, en fait.
0: Ben, non, mais si, sauf qu'en vrai, ça vise le, le même public. Et je que, ah ben si, mais clairement. Clairement. C'est juste que là, on les prend pas pour des teubés. Là, c'est des, des gens qui aiment, aiment le cinéma, qui adorent ça, qui se disent, on va faire un vrai film qui raconte quelque chose, alors que Marvel, quand ils font Doctor Strange 1, 2 et, et bientôt 3, ils disent, ah bon, bah, voilà, mais, du multiverse, comme ça on peut mettre plein de Spiderman partout, et voilà, les gens vont être contents, et les gens sont contents, ça cartonne. Et c'est très bien, hein. mais voilà, je pense que ça les prend un peu moins pour déteuber. Et moi, je dis juste pour dire un peu de mal, parce que quand même, j'étais pas ultra fan des deux trois Black Potash, même si elles sont pas mauvaises, hein. euh, Dixit le, les... Les trophées de meilleure inspectrice de l'IRS, je crois, qui doivent se tapent. ah oui qui ressemblent à des all Moi voilà. trouvais ça bien. Voilà, euh... bah, voilà. Et puis je trouve qu'il y a, euh... je trouve qu'il 10... je l'ai eu
3: avec les gones Le moment où elle a ouais, elle deux elle énormes godes comme dans ça. la marge, ouais, on bon. m'a pas prévenu. <rire>
0: Et puis, euh, je trouve qu'il y a 15 minutes de trop, mais vraiment, c'est pour dire un peu du négatif parce que c'est vraiment très, 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 très bien. Everything Everywhere All At One, c'est un titre beaucoup trop long, mais le film est tellement bien qu'on lui pardonnera. Euh, c'est encore en salle à l'heure où vous écoutez ce podcast, donc jetez-vous dessus. Je, en fait, comme le film est sorti il y a cinq mois aux états unis il a été bien liqué sur Internet. Donc moi, genre, quasiment tous mes potes l'ont vu en téléchargement illégal. Mmh. Et euh, cool. les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est pas bien. <rire> et, euh, et donc, allez le voir en salle parce que vraiment, plus on donne de la force à ces films-là plus on a peut-être de la chance de les en voir, voir plus. Euh, plus Voilà. et ben, c'est tout pour ce premier épisode de la troisième saison de teasing merci beaucoup les copains c'était cool euh, j'espère que ça s'est bien passé bah ouais, oui, oui ouais. parce qu'il y a eu Moi, un, no, un non enthousiasme
1: suite non, à ma phase adoré là, <rire> <parler> <rire> tout, tout ce qu'on a évoqué m'a bah, bah, enchanté bah, bah, voilà. je,
0: je suis heureux que tu le sois euh, bah, 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 pour nous bah, on se retrouve donc dans 15 jours euh, les copains et les copines et vous et puis bah, n'oubliez pas d'aller sur le discord de, de teasing donc teasing potes c'est une nouvelle outil pour nous laisser vos recommandations on vous fait des câlins des bisous des brofistes et à dans 15
1: jours
2: allez liker à la page Instagram des ondes mécaniques ciao ouais. ciao <rire> on va finir sur
0: un au revoir pour pas non, finir non mais, sûr, mais, non, mais tu
2: dis juste que c'est fini moi c'est Pilou Guetta <rire> sur Instagram ouais. si vous voulez me suivre ouais. <rire> il y a des belles stories moi j'ai pas d'insta
0: salut